0: você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do podcast Na Frequência, o podcast de bioética do Hospital de Amor. Estamos hoje aqui para mais um episódio é, no qual nós vamos falar que os cientistas e os leigos são unânimes em acreditar sobre a importância da ciência progredir cada vez mais. Essa noção de progresso da ciência, ela é um dado é, e é tida como uma verdade por todos. Mas será que é assim? Diante do cenário atual que nós estamos vivendo, é impossível dizer que os fundamentos da ciência devem ficar apenas no campo acadêmico. O progresso científico exige esforços de todos. São várias as ações, são é, desenvolvimentos científicos atrelados com é, questões regulatórias, com é, questões sociais, e a pandemia trouxe tudo isso para o nosso dia a dia, para discussões na nossa é, mesa do café da manhã. 50 anos atrás, quando publicou o seu livro Uma Ponte para o Futuro, Potter já refletia sobre esses assuntos. E isso revolucionou o modo de pensar e ampliou os horizontes das disciplinas de humanidades dentro de é, graduações ou cursos de ciência. Eu sou Henrique Moraes Prata. Tenho graduação em Direito e em Filosofia. Ao meu lado eu tenho o médico de família, Dr. Marcelo Gobo E neste terceiro episódio da série Bioética, temos a alegria de receber a médica paliativista do Hospital de Amor, Dra. Juliana Tiorlia. Ela atua há sete anos no Hospital São Judas Tadeu. É uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer desde o meu doutorado em cuidados paliativos. Tem um trabalho maravilhoso na linha de frente com os pacientes e também, não só os pacientes paliativos, mas também como é, geriatra. Né? E ela está aqui para falar conosco sobre a noção de progresso no capítulo 3 do Potter, né? do conceito de progresso humano no livro Uma Ponte para o Futuro. Seja bem-vinda, doutora Juliana, e eu começo perguntando é, o que é progresso em geriatria e em cuidados paliativos?
2: Aham, eu penso que progresso em geriatria é conseguir manter a sua funcionalidade enquanto a sua cronologia avança, que são coisas antagônicas né, de um modo geral. Há, o envelhecimento ele traz perdas funcionais, perdas sociais, perdas econômicas e o indivíduo precisa progredir e avançar na sua história, né? um progresso no sentido, no sentido de avanço na própria história, combatendo o quanto ele pode essas perdas e recuperando o quanto ele pode o que já foi. Né? E a maneira de fazer isso é incerta. Não existe um, um caminho pré-traçado, porque depende de cada indivíduo, mas eu penso que progresso no envelhecer é conseguir realizar metas que você estipulou conforme você amadureceu, com o um mínimo de dependência possível de outros e o um máximo de conservação da sua autonomia e da sua capacidade decisória. Então, isso é que eu entendo como um progresso em geriatria. Especificamente em cuidados paliativos, em que a perda aí, então, é muito, muito intensa, uh, inclusive com uma necessidade de... de criar, às vezes, uma nova identidade diante de uma enfermidade muito grave e ameaçadora da vida, eu penso que progredir significa... Ah, ressignificar o período que ainda há disponível de vida, fazendo com que esse período traga ah, satisfação das suas necessidades afetivas, das suas demandas filosóficas até, de, de necessidades latentes que, que não foram realizadas, dentro de um cenário de caos físico. Então, acho que no cuidado paliativo isso é ainda mais desafiador, porque a perda é mais acelerada do que no envelhecimento comum, no envelhecimento habitual. Então, acho que isso é progresso em cuidados paliativos, é obter uh, significado, é obter... A conclusão da sua biografia de uma maneira, às vezes, que é uma coisa que muita gente deseja, deixar um legado para aqueles que vão ficar. A construção desse legado, por exemplo, é um progresso grande em cuidados paliativos. Mas penso que é isso que eu tenho como conceito. É.
1: Vários estudos têm mostrado que as pessoas mudam ao longo da vida. E alguns estudos é, demonstram que essa mudança ela é, é necessária. É a pessoa que nós somos aos 15 anos é diferente da pessoa aos 30, que é diferente das, da pessoa aos 60, né? E existe, é, não uma alteração completa, mas realmente uma, uma mudança. É necessário mudar para progredir?
2: Eu penso que não existe progresso sem mudança, porque as demandas mudam junto com o indivíduo, né? As demandas... É, sociais, políticas econômicas, familiares as demandas de saúde, o seu corpo muda e se você não mudar junto com ele e com a sociedade em que você vive, não tem como haver progresso e eu acredito mesmo que a gente muda conforme a gente envelhece e isso é uma coisa boa porque aumenta a adaptabilidade né? se você, se você não muda, você não consegue se adaptar às novas necessidades eu penso assim
3: existe uma questão de progresso no envelhecer como uma busca pela juventude eterna ou pela necessidade de manter-se na sua máxima potência.
2: É isso, é uma coisa, é, é uma severidade que a gente a qual a gente é submetido, né, que a performance seja alta ao longo da vida inteira. É, e isso e eu acho que isso dá margem a uma série de coisas que que são de origem duvidosa, de eficácia mais duvidosa ainda, como as medicações anti-aging e os tratamentos anti-aging. Eu acredito é, que a gente deveria envelhecer graciosamente sem buscar modificar as coisas, ou não modificar, mas conservar-se como antes, porque o natural é mudar. É, eu acho que existe uma pressão muito grande hoje em dia principalmente através de mídias e de, de informações recebidas para que a gente se conserve numa performance máxima. E isso não vai acontecer. Né? A, a grande verdade é que isso não vai acontecer. E que se eu não uh, encontrar novos paradigmas e, e novas metas a cumprir, eu vou ficar atrelado, me sentindo eternamente insatisfeito em relação a um tempo de maior performance que já passou. Isso é, é eu acho a coisa mais difícil de envelhecer hoje em dia. É, é, querer desempenhar da maneira que a gente desempenhava aos 20, aos 30 anos, o que não vai acontecer. Em contrapartida, se a gente aprende que com o envelhecimento a gente desempenha melhor de outras formas, porque cognitivamente, quando não há, lógico, uma, uma doença demencial, mas no sentido de maturidade emocional e de maturidade intelectual, se a gente mudar o paradigma para um desempenho melhor nessas esferas, talvez a gente seja mais feliz e mais... Tenha uma percepção maior de estar progredindo.
3: É interessante a gente pensar aqui no que a gente tem se proposto a discutir aqui, com a com Potter como guia das nossas discussões. A noção de progresso, ela é levantada por ele como uma tentativa de garantir que a humanidade permaneça, que ela seja eternamente jovem, talvez, né? e ele traz o um modelo biológico como, sem, como sendo o contraponto sempre. Então, ele observa o fenômeno biológico e, a partir dali, ele extrapola para a questão do indivíduo e para a questão da humanidade como um todo. E quando ele vai falar de, de progresso, é, fica no, no livro a, a curiosidade da gente poder pensar até onde a gente vai enquanto humanidade para garantir esse progresso e essa permanência da humanidade, se quando a gente observa o fenômeno biológico do humano, é impossível.
2: Sim, ocorre que a máquina é finita. Exatamente. Né? A máquina humana é finita. E ela tem um tempo de duração. E ocorre também que quando a gente buscou tanta longevidade, a gente não contemplou a, a, a enorme massa de portadores de demência, a enorme massa de portadores de insuficiência cardíaca grave, né? resultante de agravos cardiovasculares ao longo dos anos, a, a enorme quantidade de pessoas que terão sequelas motoras, sequelas, cerebrovasculares né? então como um todo a gente pode buscar perpetuação como espécie como aquisição intelectual cultural da humanidade mas o indivíduo em si ele é finito e a gente vai precisar equilibrar essas duas coisas
3: e talvez a espécie também seja ele traz isso a gente poder pensar ao longo da evolução a maior parte das espécies desaparece Sim. e a gente tem a noção de que evoluir é permanecer
2: não necessariamente. Não né?
3: necessariamente. E quando a gente vai trazer isso para o nosso contexto individual, a gente toma diversas decisões no nosso cotidiano que dialogam com isso. né? Que a gente tenta manter a performance alta, que a gente tem que render o quanto rendia há um tempo atrás, a gente sofre essa pressão a todo momento. Esse contexto de pandemia, ele exacerba isso. Né? Sim.
2: Talvez porque as pessoas sintam que estão paralisadas sem conseguir realizar nada por causa da reclusão, por causa do isolamento, por causa das dificuldades econômicas, físicas mesmo, de deslocamento que elas têm. Acho que a sensação de estagnação é generalizada, não sei, é. pelo menos das Sim. pessoas com quem eu converso e convivo.
1: É, e uma reflexão que eu sempre faço quando nós pensamos no envelhecimento é um pouco que a nossa visão de envelhecimento aqui no Ocidente ela é muito mais complicada Sim. e ela é muito mais mal resolvida do que no Oriente, Sim. por exemplo. Né? E o que nós temos hoje aqui, é além da necessidade de manutenção de, de performance e de juventude eterna, é um desvirtuamento dos tratamentos estéticos, por exemplo, nessa né? busca eu acho que mais do que o que nós não conseguimos ver ou do que está dentro da cabeça das pessoas, a questão estética, né? isso foi agravado na pandemia, né? nunca se gastou tanto com estética como durante nesse período da pandemia, isso tem muito a ver é, com padrões ocidentais. E se nós olharmos, olharmos para o Oriente, por exemplo, os sinais da velhice, né? eles são relacionados a uma sabedoria maior, né, a um estar no mundo de uma maneira melhor, né, a uma pessoa que superou muitas coisas da vida. então, ela estar velha é um sinal de sucesso, uma vitória. É, uma vitória, é uma vitória, né? então, é, é uma pena que é, a população do Brasil é muito jovem também, né? mas é uma uma pena que o nosso modelo não valorize os mais velhos e não valorize é, as gerações, a experiência das gerações passadas. Né? E isso é, é muito ruim para quem está numa outra fase de vida, que eles não, não aprendem. É como se os, os idosos ou as pessoas de idade no Brasil buscassem é, o significado nos mais novos, e, e o significado da vida, na vida jovem e não o contrário. O que né? não faz
2: muito sentido, né? Nenhum, Porque, é... na verdade, é, como é que você vai buscar na sua juventude o significado do seu processo inteiro de vida? Né? Como é que você é, imagina que ah, tudo que você trilhou e conquistou ao longo do seu caminho, em termos de maturidade intelectual e afetiva, como que você pode pesar as duas coisas na balança e imaginar que quando você era muito jovem, era melhor? né? É, é um, um, uma cultura completamente diferente da ocidental, né? em que se busca o idoso como uma fonte de aconselhamento, como uma imagem, como você disse, de sucesso, daquilo que deu certo. Uhum. Essa pessoa viveu tanto é porque deu certo. Né? É, Ela teve é. uma série de experiências que foram superadas e o jovem não busca no ocidente esse modelo de superação e digamos escuta, vou, mãe, pai, como que você fez quando era a sua vez? Eu estou tendo essa ou essa dificuldade? Não, isso não acontece no Ocidente. Eu acho, eu acho, eu acredito nas mídias sociais como disseminadoras de conhecimento e, e fundamentais, mas também existe a contrapartida de, de, de haver uma exigência externa de comparação com parâmetros que não são reais, que não são verdadeiros e, e isso coloca sobre a juventude também uma maneira um pouco torcida de, de se perceber e, e de estabelecer metas para si mesmo e isso é bem diferente no, no Oriente, eu penso.
1: Uhum. É. E por outro lado, é, é quase proporcional às imagens que são postadas o aumento de uma insatisfação pela própria vida, né, aumento de uso de antidepressivos ou, ou de questões muito complicadas na juventude, sendo que as imagens é, vendidas pela pessoa são outras, né? Então eu eu me pergunto pensando na questão do progresso até que ponto é, essa vida essa vida de filtros, né, do de imagens, ela impede a pessoa de, de evoluir enquanto pessoa.
2: Eu penso que é um retrocesso, é o oposto do progresso.
1: É o oposto. Né? Eu acho. É, eu, eu, né, na minha
2: na minha opinião é o oposto do progresso. É,
1: e se preocupar com a opinião do outro Sim. e não com o próprio desenvolvimento enquanto pessoa, né enquanto um ser é, que tem uma coerência.
2: Né, Você quer e... se desenvolver crítica. exato não, não se desenvolve crítica. E a gente vê, eu não sei, eu tenho visto, né, é, um imediatismo nos mais jovens, né, nos estudantes, nos residentes médicos, às vezes, né, um imediatismo. Eu quero agora, neste momento, ter uma absoluta qualidade de vida, eu quero, neste momento, me julgar detentor de todo conhecimento que eu posso ter e eu quero isso para ontem. Não existe mais aquele processo anterior, né, de uns, uns, alguns anos atrás de... de ok, mas eu preciso trabalhar muito para atingir um certo ponto. Não, as pessoas simplesmente não, não imaginam que elas vão percorrer esse caminho de trabalho árduo por alguns anos até elas se encontrarem no, no auge intelectual delas ou para começar a buscar uma qualidade de vida um pouco maior. Eu, ve, eu vejo um imediatismo muito grande na juventude. Eu sei também que eu corro o risco de, de parecer saudosista e nostálgica, mas... E as coisas têm que mudar, mas eu não sei se esse imediatismo e se esse paradigma de aparentar o que nós não somos ou o que nós não temos realmente é salutar para progredir. Eu acho que...
1: ou, ou de não olhar para dentro, né? Sim,
2: de só olhar para o só outro. Só olhar para é o outro. A minha
1: referência é externa, não é interna. Uhum. A maior uhum. dificuldade da geração dos millennials e da geração Z é quando sai de dentro do ambiente familiar e vai para o mundo atualmente, né? Eles não têm ferramentas sociais, né? Não têm social skills e não têm é, parâmetros de sociabilidade. E, e isso é muito complicado, né? Porque deveria ter sido adquirido numa etapa anterior. Como que você depois se relaciona em sociedade, né? Quais valores essas pessoas levam adiante ou, ou, e são pessoas que daqui a pouco estão tomando as decisões em, em saúde pública, né, em direitos coletivos, né? então é desafiador.
2: Uma intolerância à frustração, né? que eu acho que inclusive acontece em relação é, ao próprio envelhecimento. né? Eu não tolero envelhecer, eu não tolero ter uma performance menor porque eu não, não, não sequer estou me comparando vivendo em sociedade com outras pessoas e vendo que isso faz parte da vida, né? São, são bolhas pequenas de, de relacionamento físico, concreto, social, que era onde a gente antigamente aprendia o que é que um comportamento aceito que não é para um outro mundo em que eu tenho pequenos universos de comportamento ditado por um terceiro e não por mim mesmo.
3: A dimensão disso é tão grande que se a gente for pensar em diversos níveis isso modifica a nossa neurofisiologia. Então, é, geracionalmente falando, né, quanto mais intolerância à frustração eu tenho, eu tenho mudança na minha regulação interna de dopamina, na minha exposição de, neurotransmissor, de receptores e dos transportadores. E isso muda como o meu cérebro funciona. Então, não é só uma questão geracional cultural, ela é biológica também, é a expressão disso. Então, quando uma criança chora e eu demoro a poder é, atender aquele pedido, eu estou modificando como o cérebro dela se estrutura e lida com frustração. Quando eu hiperexponho a gratificação espontânea, então eu tenho um aplicativo, eu curto a, a alguma coisa ali, eu compartilho. No meu cérebro, isso é chuva de dopamina, e eu modifico como o meu cérebro pensa. E a gente modifica como a humanidade é, como a humanidade ocidental é. É uma modificação até anatômica, né? É anatômica. Então, é. É o progresso, esse progresso macro, ele modifica a estrutura biológica do indivíduo. Porque embora a gente, como a gente abordou lá no, na nossa primeira discussão aqui, seja geneticamente programado, o nosso ambiente, ele força uma expressão genética ou não, e a gente vira uma humanidade diferente a partir disso. E aí, consequentemente, a gente vai envelhecer diferente. A, a gente vai ter uma noção disso quando a geração milênio tiver estiver envelhecendo. E não tolerar o, o envelhecimento como já não tolera a limitação hoje de ter que esperar 10, 15, 20 minutos para poder ter uma gratificação, uma resposta, ou intolerar a incerteza, a angústia, que é inerente ao processo humano. Como a gente também abordou aqui, a questão de eu não sei o dia de amanhã. E isso é extremamente angustiante para alguém que precisa saber hoje, ou, ou daqui dez minutos, ou daqui duas horas, e esperar. Sim. Sim. Eu, eu fico pensando como deve ser difícil. É, a, a convivência entre gerações de modo tão próximo assim é, diante de desafios que são cotidianos e impostos pela pandemia agora, em que todo mundo está ligado dentro de casa e tem que ficar ali e os conflitos geracionais só aumentam.
2: Uhum. E para os jovens eu acho que a pandemia vai trazer uma coisa tão, tão difícil de, de lidar que vai ser é, a ausência dos, dos pares da própria idade, fazendo esse controle social do que é aceito ou não. Eu acho que esses jovens, eu digo isso porque tem um de 15, um de 10 em casa, eles estão, toda a base de comparação são os pais ou aquilo que existe no mundo virtual, quando na verdade estão em plena idade de conhecer o que é aceito pelos colegas e o que não é, que tipo de comportamento é adequado ou não porque não basta só a comparação com os pais, né? existe a necessidade da comparação com os seus pares, da sua propriedade, num, num âmbito real e físico mesmo, então não sei o que é que vai parecer disso.
3: Psicologicamente falando, a gente nessa fase, inclusive, você já não tem a influência dos pais como Sim, principal referência. Sim, não era referência. pra gente estar tanto ali. Exatamente. Né? E não aí era. como isso vai mudar a geração, que já é mais dependente dos pais a grande diferença das gerações envolve isso, né? Os filhos saem de casa mais tarde, você tem mudanças de ciclo, né? Aquilo que a gente estuda hoje como ciclo familiar, ciclo do envelhecer e que guia toda a nossa prática de cuidado já não é mais verdade porque o ciclo familiar não é daquele jeito mais. Você vê cada dia mais os filhos deixando tardiamente os pais e a gente vai progredindo, na verdade retrocedendo porque isso é infantilizar mais comportamentos, e aí com certeza, o, embora a gente vá caminhando para um progresso tecnológico, mas um progresso, um retrocesso social, Sim. né, uma, uma incapacidade de lidar com as questões que são naturais, em que você está no mundo adulto, mas não não é adulto nesse mundo, né.
2: Sim, e como vai ser o envelhecimento desses jovens de agora? Eu me encalgo, me
1: tá. Vai ter que manter a hiperestimulação até a hora da morte. Não porque... sei como vai ser possível <risos> fazer isso. É o que é feito hoje né? para a terceira idade, porque vai ser insuportável lidar com, com a... ausência
2: de estímulo. Com a ausência de estímulo. Com a quietude, com o um insight. Né?
1: Exato.
3: Mas a gente tem uma questão neuroquímica aqui, né em que isso vai acontecer. Se a gente for pensar no que é a depressão senil, que tem um, uma, uma característica totalmente diferente de um, de um episódio depressivo ao longo do, da vida adulta, em que você tem uma questão neuroquímica muito mais intensa, muito mais pronunciada, você manter a hiperestimulação, é, em, em que a velocidade do que é considerado um hiperestímulo já vai reduzir, fisiologicamente falando, né? Só que, de que maneira você vai ter isso se o seu substrato anatômico é outro agora, né? Porque você foi criado ao longo da vida para ficar hiperestimulado em relação à dopamina, por exemplo, que vai, O que vai... O efeito fisiopatológico da gente, naturalmente pensando, é... Se você está hiperexposto hi, hiper e você tem uma redução, você vai ter um, uma abstinência muito maior, né? Então, talvez a gente tenha idosos muito mais deprimidos, muito mais demenciados, do que o, a geração atual.
2: Corremos.
1: E, e tentando fazer um exercício de futuro com vocês aqui, é, nós tivemos, é, no século passado, né, a Primeira Guerra, de 14 a 18, depois a gripe espanhola. E depois de dois anos de gripe espanhola, os loucos anos 20, né, que foi a década mais louca do século passado toda a literatura, todos os filósofos, né? O que é possível ler e perceber, né? Do que era a França em 1920, e alguns outros lugares do mundo, né? Como que vocês enxergam que vai ser depois, né? Será que é, vamos ter outros é, anos 20 agora, no, na década de 2020? É, Aprendemos outras coisas, ou a nossa experiência é diferente, porque ela não teve quatro anos de guerra, né fomos direto para uma pandemia, é... como será que vai ser?
2: Eu não sei se haverá a mesma efervescência cultural de antes. E eu penso que, embora a gente tenha muito mais conhecimento e muito mais informações disponíveis, é... eu acho que existe um, uma maneira de buscar informação e uma maneira de aproveitá-la. E eu não sei se é isso que está ocorrendo com a juventude hoje em dia ou mesmo entre os adultos. Então, eu estou tentando imaginar que talvez uma pequeníssima parcela consiga efervescer e, e inventar alternativas para interagir socialmente ou para produzir cultura, mas eu não sei se a grande porção da população, a maioria da população vai Vai fazer esse movimento Eu realmente não sei dizer isso
3: A gente tem uma questão que, Embora a gente não tenha guerra A gente tem a consequência do fenômeno guerra acontecendo Porque a, a guerra A primeira guerra Ela aconteceu longe das pessoas Então a, Os indivíduos que vão fazer Com que a, as coisas aconteçam Eles não estão no campo de batalha a, Mas você vive A recessão que a guerra traz A gente tem isso como cenário humano hoje e a pandemia vindo e trazendo isso para a gente, limitando. Eu li um, um texto da Maria Almey sobre isso, em que ela fala sobre a falta de catarse coletiva que a pandemia obriga, impera, com a restrição do carnaval, por exemplo. E aí, o que você descreveu é uma catarse coletiva tardia, né? depois do fenômeno da, da restrição da guerra e da, da pandemia. Isso é um fenômeno humano necessário. Então, provavelmente, isso tende a acontecer. Como é que talvez seja diferente? A gente vai precisar é, ter esse período de catarse do que é acumulado, especialmente em relação à frustração das coisas mais simples, como o contato com as pessoas que são queridas.
2: É um temor que me vem aqui. É eu acho que muitos anos ainda a gente vai passar por dificuldades econômicas seríssimas e isso vai aumentar potencialmente, eu não sei se eu sou correta em relação a isso, mas eu acho que a, a pior econômica, a recessão econômica, ela vai aumentar a violência, ela vai aumentar as situações de brutalidade dentro da sociedade. E aí eu queria ver como seria para haver um, uma efervescência cultural diante disso. Eu não sei se nós especificamente conseguiremos por causa da situação econômica e social do país.
3: A gente tem outros fenômenos de pandemia em que você não tem o fenômeno guerra antecedendo, mas que servem de modelo para a gente poder pensar no que acontece como consequência. né Então, as pandemias que aconteceram ao longo da, das gerações e que não tem o fenômeno guerra, mas tem o fenômeno pobreza, desigualdade social, como o principal acentuador, se a gente for pensar no que foi a varíola na França, por exemplo, a gente vai chegar nessas conclusões de que, na verdade, é, esse contexto de incerteza, ele intensifica o que já é o cenário basal, latente. Né? E quando você limita, no nosso caso, a gente está limitando aquilo que era a catarse para lidar com o basal. Então você tem uma amplificação do, do problema que já é, já é prévio. Não é a pandemia em si que é a questão... Se a gente for olhar para a situação de Manaus no Brasil hoje, não é a questão do vírus ou de uma variante mais agressiva, é a questão da desigualdade social que é o principal problema. Quem quem morre nessas nessas situações? É a pessoa que está mais vulnerável economicamente ali falando. Quem não tem essa possibilidade já deixou Manaus, não está mais naquele círculo. E aí você são essas pessoas que estão privadas da catarse que vão sofrer as consequências mais severamente, e é o que vai intensificando o colorido social, que agrava as, as questões da violência, por exemplo, né? que torna a, a figura muito mais sombria e macabra. Talvez a gente não tenha, pelo ambiente cultural do Brasil hoje, as mesmas pinturas, as mesmas poesias, as mesmas músicas que a gente viveu e experimentou em outros anos. Né? mas provavelmente a gente vai experimentar o mesmo fenômeno com outro mesma semente em outro em outro solo, né?
1: É, aí as questões de justiça global ou bioética global, né? É, inclusive dessa vez tem organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde e eles têm falado muito claramente que é, tem que haver, né? Uma distribuição de insumos imunizantes e que os países que têm é, mais recursos precisam olhar para o mundo. Eu não posso pensar só dentro é, dos meus limites porque afeta a todos. Então essa noção também de que, é, ao mesmo tempo em que houve um fechamento de fronteiras, é, a reabertura depende é, de uma distribuição de recursos, é, mexe inclusive com, com tudo que vinha sido é, tinha sido feito com acordos ou o próprio trips e vários outros acordos comerciais grandes, né? Por quê? Porque eu tenho uma emergência sanitária, eu tenho uma questão ameaçadora não da minha vida, mas da espécie, né? Num cenário é, complexo. É, global, complexo né? e no qual permanece é, ainda uma divisão muito grande entre países ricos e países pobres. O
2: ser humano vai ser finalmente obrigado a olhar para o próximo dele, é. né? para o seu próximo. De um jeito ou de outro eu vou ter que olhar, Talvez não vai ter jeito.
3: você seja a melhor pessoa para poder falar sobre isso porque evidencia a ética da, da alteridade com uma uma potência muito alta, né? porque eu não consigo é, garantir a minha sobrevivência Se eu não garanto a sobrevivência do outro e aí, Enquanto povo, enquanto, naço, enquanto nações Porque a gente depende uns dos outros é. Muito né
1: é, Levinas Imagino que você esteja falando por conta de Emmanuel Levinas Que é o filósofo Por si, que tratou de alteridade E a experiência dele é, De refugiado E no holocausto né Quando ele é, sai da Lituânia Vai para a França e essa experiência, que também está presente em toda a obra de Hannah Arendt, né, é, isso é, é, precisa ser transposto para um contexto maior. Né, e, e agora nos obriga, talvez por tudo que já foi feito nos últimos 70 anos, né, desde a criação da, da ONU e, e de alguns documentos internacionais, agora partir é, claramente para uma deliberação de compartilhamento de recursos, porque senão é, não tem como todos sairmos... É, não é sairmos bem, é sairmos é, dessa situação. Né? E, e a questão do, da distribuição dos imunizantes a todos os países do mundo, né? A, a realização de ensaios clínicos também que beneficiem é, diferentes populações. E, e um olhar para doenças é, negligenciadas ou é, situações que poderiam ter originado é, epidemias ou pandemias também vai mudar para sempre. Né? Uma coisa era um problema muito longe, que julgavam que nunca iria... É, nos afetar. Outra coisa é perceber que, na verdade, no nível de conexão é, que nós vivemos hoje, né, graças aos transportes, a possibilidade de atravessar o mundo a qualquer momento, fronteiras abertas, tudo, é, não existem mais problemas locais, mas todos os problemas são globais. Uma, né?
3: Um lado negro da desigualdade social que a gente às vezes não vê é que o bem do outro respingue em mim mas o mal do outro respinga muito mais. Quando a gente vai pensar em termos de saúde pública, onde você tem desigualdade social muito grande, desigualdade de distribuição de renda muito grande, os mais ricos vivem menos. Então, todo mundo paga a conta. Só que aí a gente tem uma questão do, do ressentimento, né? do, do mais rico perder o privilégio. Não, quando a gente faz é, uma promoção de igualdade, não é... O, o que mais vem a, ao, ao problema é essa destituição do, do, do privilégio. E acho achei interessante na distribuição das vacinas, o Canadá, por exemplo, que comprou muitas vacinas, eles já têm a, o plano de distribuição de doação para outras nacionalidades, que é a, a escolha ética, né? a, a escolha mais acertada a se fazer. Eu comprei e eles têm cinco doses para cada habitante. Assim, né? é um, um país extremamente restrito mas com um plano de distribuição já para outras nações que não conseguem comprar, porque não há não há disponível no, no mercado para todas as nações né?
1: e é interessante falar sobre isso num contexto de agenda de bioética né? porque eu sempre falo para os alunos, as nossas discussões no Brasil é, a gente pode fazer uma analogia com a televisão branco e preto, nós estamos com 40, 50 anos de atraso no que nós estamos discutindo, é, dos temas que estão sendo tratados, seja na academia, no legislativo, no judiciário. Né? e O mundo inteiro está na TV 8K da bioética e o Brasil está na televisão <risos> branco e preto com a antena. Né? Então, esse descompasso é, ele precisa ser quebrado, pelo menos no âmbito acadêmico. E as discussões hoje, já antes da pandemia, em bioética, se você pega todos os eventos que acontecem, as grandes universidades, tudo, o, o tema atual é justiça global, é bioética global, né? é, é acesso à saúde por toda a população. Né? Nós somos hoje acho que quase 7 bilhões de pessoas e é muito dispare o que é, cada um... É, tem para sobreviver ou de acesso à saúde. Então, é, quando as pessoas falam às vezes dos princípios de George, tal, de outras coisas, tal, eu acho importante nós sempre estarmos na, na pauta que é, é a pauta dos países desenvolvidos e das grandes universidades. E, e já há alguns anos é a justiça global. É importante saber também por isso que eu o propósito desse podcast não é falar é, de temas é, polêmicos em bioética ou de fazer pesquisa de campo, chamar pessoas para darem depoimentos é, com o, o que pode ser considerado polêmico, digamos assim. Mas é uma reflexão mais densa, mais profunda, né, sobre o próprio significado da espécie humana, da experiência humana, né, num contexto global e numa agenda que seja uma agenda correta. Porque rediscutir o que já foi é, é, discutido, resolvido, e que já é, é passado, é, não faz sentido. Da mesma forma que é, uma abordagem folhetinesca também não faria sentido nenhum numa discussão de bioética. Né? Então, é, eu realmente acredito que... É, e espero que no, no luto coletivo atual, é, que seja um luto bem resolvido e que resulte uma experiência de, de alteridade e de vida, seja entre indivíduos, seja entre nações, porque é, do jeito que as coisas estavam, né, se a gente pensar, é, a Organização Mundial da Saúde é, é, sempre muito feliz em todas as colocações, etc. Mas, por outro lado, se a gente pega né, a Organização Mundial do Comércio, algumas pautas é, é, distantes né, dos cenários que a Organização Mundial da Saúde é, colocava ou chamava a atenção. Então, acho muito importante isso, né? estarmos atualizados na pauta é, com, a, digamos, a densidade necessária, uma aproximação correta de assuntos é, que são mais importantes do que outros que já são tratados cotidianamente em programas de televisão, né, é, em programas de auditório. Acho importante dizer também para os ouvintes que é, assuntos que são de bioética, mas que estão é, é, no dia a dia, é, nós não iremos tratar, porque a reflexão proposta aqui é algo é, mais aprofundado e que olhe para a pessoa enquanto ser humano é, e, e para a coletividade enquanto é, espécie, né, sem restrições é, de fronteiras ou de, né, de qualquer outro tipo. E aí, é, Juliana, como eu sei que você gosta muito de literatura, eu gostaria de que você dissesse um pouco quanto a literatura te ajuda a lidar com as dificuldades éticas e bioéticas da sua atuação profissional. Porque eu acho muito importante que as pessoas percebam o quanto é, é, a, os outros interesses né, que nós temos na vida, é, muitas vezes mudam completamente é, a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar o próximo, né? e de transformar é, é, a realidade.
2: Eu, eu penso que a gente agrega a nossa maneira de atuar e de nos comportarmos em sociedade em família e é, no nosso trabalho a gente agrega experiências aprendidas de outros ou relatos de outros e a gente mistura não só as nossas próprias experiências como é, as coisas lidas, os filmes assistidos, os estudos realizados, tudo isso te forma é, um indivíduo singular. É, eu tenho lido muito um, um escritor português que chama Walter Hugo é, e, e eu acho que a literatura imprime à vida uma docilidade e... e e uma candura, a depender do que se lê, e ao mesmo tempo, é, eu acho que funciona como base de comparação do que se vive, mesmo quando a gente está lendo ficção, né porque a ficção trata da nossa humanidade, em última instância, ela vai trazer coisas, vivências reais, né então eu acho que é, ler, inclusive, talvez fosse um remédio para o imediatismo, porque para chegar no resultado final, você precisa passar por uma sequência de de coisas que não podem ser aceleradas. Então, eu acho que é, é, uma, é um recurso para atuar junto a pacientes, é um recurso para atuar junto aos nossos filhos. Né? A literatura molda, em grande parte, as nossas crenças, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca como certo, como ideal. É, enfim, e, e é... Eu, eu nem, nem imagino como é viver sem ler Ou sem, sem ter essa, essa base de comparação com todo o resto Para mim me auxilia muito Porque eu acho que, de fato, é o maior clichê que existe Mas a arte realmente imita a vida E aí você tem um outro olhar sobre a sua própria vida Se você vê ela espelhada em páginas que nem se tratam de você Então é uma base de comparação sensacional para mim
1: é muito interessante é, perceber também que é, profissionais de excelência são é, grandes humanistas e têm uma relação muito intensa com as humanidades, porque, é, num olhar mais rápido, parece que são coisas antagônicas. né? E, no fundo, é, eu percebo que os grandes cientistas são grandes humanistas e, e grandes é, pessoas relacionadas as diversas artes, né, sejam é, literatura, música ou é, pintura, então tudo isso acho que compõe é, a, a experiência pessoal e profissional e traz ganhos enormes. né?
2: Eu acho que o cientista ele se interessa pelo ser humano e a literatura e as humanidades de um modo geral são exatamente isso, é, é o, é o o interesse pelo ser humano de um modo geral, de um jeito ou de outro, com, uma, com um colorido ou outro. Né? Mas eu eu, eu, já, eu achava mais paradoxal antes. Eu acho que as coisas se complementam.
1: É, é um todo, né? É. E não negligenciar, dizer, é, é, não não negligenciar dizer, né? é, as humanidades.
2: Te faz incompleto, te é, faz. Exato. Né? Eu, eu
3: desconheço a vida médica do Guimarães. Mas é impossível você não olhar para ele e não pensar o quanto o escrever dele, o fazer dele, como autor, tem da escuta Sim. Do, do médico. E o quanto aquilo é denso e rico.
2: Mesmo para entender o, o sofrimento do outro, né? Se você, há coisas que a gente lê que, que nos facultam até colocar em palavras aquilo que o outro está sentindo num exercício de compreensão do seu doente, do seu paciente, no caso do médico. Coisas que a gente lê e que você não conseguia dar nome, até que alguém Escreveu mais um sabido poema, que você né? deu nome, é. e você leu e consegue transportar aquilo para sua prática,
3: né? No consultório a gente tem essa experiência. o Nosso entendimento clínico, ele depende de uma escuta. E de alguém que traduziu em, em uma, uma narrativa que é única. Uma experiência que a gente vai categorizar como um sintoma ou como um sinal. E é o que ele faz quando ele coloca os neologismos, quando ele traduz o que a gente vê todos os dias. né Todos os dias a gente vê, na, diante da nossa mesa, na cadeira, alguém que está contando uma história a Guimarães Rosa. É. Todos os dias. E talvez essa seja a melhor coisa do, do nosso fazer. né
2: é, eu Falando sobre literatura, que eu estou agora com essa mania do Walter mãe ele descreve num dos livros dele uma cena de luto, de, de viúves, na verdade, de um senhor que acabou de tornar-se um viúvo. Eu acabei de ler e pensei, eu não sabia que doía tanto. E eu trabalho com pessoas que enviúvaram muito na, vida, na minha vida médica, mas quando eu li aquilo nas palavras dele, eu pensei, meu Deus, eu não, sabe, não imaginava que podia doer tanto, porque ainda não vivi. É, mas isso me ajuda a trabalhar com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E não, é uma coisa que é, não tem nada a ver com a minha parte científico-prática. É. Então, eu acho que é fundamental, né?
3: É. Não tem e tem.
2: E tem.
1: É como Ao atender uma tempo. paciente com é, questões é, de uma é, cadeira de rodas ou algo assim e ver as pinturas da Frida Kahlo. Sim. Né? Aquilo te faz pensar de uma forma é, muito maior. Ou a própria Clarice Lispector, né? que é uma Frida Kahlo da literatura. Sim. É, eu fico feliz que, ao final desse programa de progresso, nós tenhamos falado de Guimarães Rosa. Eu acho que Guimarães Rosa foi, é, do meu ponto, humilde ponto de vista, o, o maior escritor assim é, brasileiro, é o que eu mais gosto. E Miguilin, para mim, é a grande obra dele. É, mais que Grandes Sertões, que tudo, é, o Miguelinho é, é né, na novela Campo Geral, é, é, é a verdadeira humanidade aquilo, a história daquele menino. Então, é, nós encerramos aqui é, pensando em literatura, pensando no progresso humano como algo necessário, e essa reflexão bioética passa obrigatoriamente por uma reflexão é, literária né, do que é a nossa condição e os assuntos como os que nós tratamos hoje é, também merecem ser discutido em todas as esferas da sociedade né? e eu aproveito para agradecer novamente a doutora Juliana por ter estado aqui conosco um prazer. É, é. Foi uma honra para nós, a primeira participação de, de outras que virão. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu creio que os nossos ouvintes também aproveitaram muito. Encerramos este episódio já deixando o convite para o próximo programa, na certeza de que a cada dia nós conseguiremos apresentar uma reflexão ética, bioética, e uma nova perspectiva para a relação humana, para os encontros que acontecem aqui, sobretudo o encontro paciente e profissional de saúde. Muito obrigado a todos e até o próximo
0: programa. Você ouviu Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra DOE e faça a sua doação.